0: bienvenidos al día 269 de la biblia en un año hoy comenzamos el evangelio de juan leyendo el capítulo 1 y capítulo 2 y también el salmo 113 juan capítulo 1 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios él estaba en el principio con dios todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron vino al mundo un hombre enviado por dios cuyo nombre era juan este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él no era él la luz sino que vino para dar testimonio de la luz existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, Este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de jerusalén a preguntarle quién eres tú y él confesó y no negó pero confesó yo no soy el cristo entonces qué le preguntaron eres elías y él dijo no lo soy eres el profeta no respondió juan entonces le preguntaron quién eres ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo juan les respondió yo soy la voz del que clama en el desierto enderecen el camino del señor como dijo el profeta isaías los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron entonces por qué bautizas si tú no eres el cristo ni elías ni el profeta Juan les respondió, Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo yo no lo conocía pero para que él fuera manifestado a israel por esto yo vine bautizando en agua juan también dio testimonio diciendo he visto al espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas?». «Vengan y verán», les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde uno de los dos que oyeron a juan y siguieron a jesús era andrés hermano de simón pedro él encontró primero a su hermano simón y le dijo hemos hallado al mesías que traducido quiere decir cristo entonces lo trajo a jesús jesús mirándolo dijo tú eres simón hijo de juan tú serás llamado cefas que quiere decir pedro Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? «Ven y ve», le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, «Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le preguntó, «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». "Rabí, tú eres el Hijo de Dios» tú eres el rey de israel respondió natanael jesús le contestó porque te dije que te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás también le dijo en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre al tercer día se celebró una boda en Caná de galilea y estaba allí la madre de jesús Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Y Jesús le dijo, Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, Hagan todo lo que él les diga. Y había allí seis tinajas de piedra, Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante entonces el inferior pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno este principio de sus señales hizo jesús en Caná de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo, encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas les dijo quiten esto de aquí no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio sus discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá entonces los judíos le dijeron ya que haces estas cosas qué señal nos muestras jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo levantaré entonces los judíos dijeron en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó de los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Salmo 113 Aleluya, alaben siervos del Señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor excelso sobre todas las naciones es el señor su gloria está sobre los cielos ¿Quién es como el señor nuestro dios que está sentado en las alturas que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Qué lindo comenzar hoy el Evangelio de Juan. Y si no has escuchado el episodio bonus, por favor ve a escucharlo. Eh, Lo grabó Samuel Adrián, un increíble episodio y te va a ayudar muchísimo para toda la lectura de ese libro Juan capítulo 1 a mí me gusta mucho verlo como un nuevo Génesis 1 no porque Juan capítulo 1 sea mejor que el otro pero porque en Juan 1 puedo ver ya esta nueva creación con mucha mayor claridad porque ya tenemos la revelación acerca de Jesús Y tanto en Génesis 1 como en Juan 1, vemos a Dios creando a partir de la palabra. Y casi que podríamos hacer un paralelo entre Génesis 1 y Juan capítulo 1. Por ejemplo, vemos el propósito de Génesis 1 es describir la creación original de Dios. Y el propósito de Juan 1 es describir cómo Dios redimió a esa creación. Ambos pasajes comienzan igual en el principio. Así empieza Génesis 1:1 y así comienza Juan capítulo 1 verso 1. Ambos pasajes nos muestran a Dios como el creador. En Génesis 1 Dios crea la vida y crea la luz y crea la tierra. Y en Juan 1 Dios en forma de el verbo. Otra palabra para esto es el logos o la palabra como la fuente de vida. En ambos capítulos vemos este rol que juega la palabra de Dios en Génesis 1 versos 11 al 13 Dios habla y crea y en Juan 1 la palabra de Dios es decir Dios hablando también es la fuente de la creación pero Juan 1 ya nos explica mucho más Juan nos dice que la palabra de Dios es tan poderosa que es más que un sonido que sale de la boca de Dios es más bien Una persona que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando Dios habla y crea, ese ente creador, eso que sale de su boca, es Cristo mismo. Es el logos creador. Vemos también en Génesis 1 y en Juan 1 el rol del hombre. En Génesis 1.28 Dios le dice al ser humano, sean fructíferos y multiplíquense. Y luego en Juan capítulo 1 también hay un rol para el ser humano y es ser testigos de la luz y nos menciona a juan bautista como una manera de personificar el rol del ser humano y dice que juan vino para ser testigo para dar testimonio de la luz luego en el verso 14 al 18 vemos que también el rol del ser humano es contemplar su gloria y conocerlo Mientras en Génesis 1 íbamos a multiplicarnos y multiplicar la gloria de Dios en la tierra al tener hijos. En Juan capítulo 1 multiplicaremos la gloria de Dios mientras testifiquemos acerca de Dios y acerca de esta luz a otras personas. Entonces mira ese montón de paralelos, pero Juan 1 nos está apuntando ya directamente a esta nueva obra, esta creación De un nuevo hombre En Génesis 1 Es la creación de una creación Que es perfecta Pero esa perfección fue arruinada por el pecado Y en Juan 1 Vemos el poder de Dios Para crear un nuevo hombre Al redimir esta humanidad caída En ambos pasajes Vemos este juego Entre la oscuridad y la luz Y cuando uno lee Juan capítulo 1 Pareciera muy claro que la luz de dios o la voz de dios el verbo de dios debería ser algo muy obvio sin embargo juan nos dice que no lo es cristo mismo vino a la tierra a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron entonces dice aquí la palabra que por eso fue que dios envió a juan el bautista porque dios debía preparar al pueblo para que le pudieran recibir y aún con esa preparación hubo muchas personas que rechazaron la luz, rechazaron la gloria con la que vino Jesús y el verso 14 del capítulo 1 es precioso, dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros esa palabra habitó, traducida originalmente significaría y Jesús, el verbo, tabernaculizó entre nosotros tú y yo ya sabemos qué es el tabernáculo, es la tienda de Dios En otras palabras, Juan está diciendo y el verbo levantó su tienda entre nosotros. Esta es una de las afirmaciones más poderosas y más impactantes de nuestra fe. Que Dios se haya hecho carne. Y mientras nosotros podríamos ver en diferentes mitologías, tal vez dioses de la mitología llegan a tomar formas humanas. Jesús mismo es la palabra de Dios, Jesús es la vida misma y Jesús es Dios mismo habitando y viviendo como hombre. Algunas personas podrían ver esto tal vez como una blasfemia o lo podrían ver como algo confuso porque ¿cómo puede ser alguien completamente humano y completamente Dios? Bueno, eso es lo que Juan nos está tratando de enseñar. Juan quiere dejarnos claro que desde el principio... Este verbo, Jesús, era Dios, estaba con Dios Jesús no solamente es un enviado, un ayudante de Dios Jesús es Dios mismo Y Juan el Bautista es capaz de reconocer lo que nadie más vio Cuando la luz, la vida, cuando Dios se hizo carne y hueso Juan lo reconoce y dice He aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Y Juan puede decir esas palabras porque si Dios no se hubiese hecho hombre, entonces la humanidad no tendría una esperanza real de ser liberados del pecado y de la muerte. No tendrían la esperanza de ser liberados de la oscuridad. Porque vemos a Dios como luz, ¿verdad? En Génesis 1. Vemos a Dios como la palabra, como el verbo, pero la luz no puede ser sacrificada. ¿Sí? La palabra por sí sola no puede eliminar las consecuencias del pecado. La única forma entonces en que nuestros pecados pueden ser borrados es si la palabra puede sangrar, es si la luz puede ser herida, es si la vida puede morir. Y Dios entonces, viendo un mundo amenazado por la oscuridad y la muerte, Él se envía a sí mismo para morir como el cordero de dios que quita el pecado del mundo la palabra sangra la luz es herida la vida recibe la muerte y entonces él nos asegura a nosotros la luz y la vida eterna para toda la humanidad Uf, eso es un misterio hermoso es una verdad preciosa que tú y yo hoy tenemos el regalo de poder contemplar y disfrutar vemos luego a jesús realizando su primera señal Sí, este primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. Y Jesús hace este primer milagro de su ministerio público. Lo hace de esta manera en una boda porque él quiere enseñarnos algo. Toda la narrativa de la escritura ha comenzado en Génesis con una boda. Terminará en Apocalipsis con una boda. Y hemos leído aún en los profetas que Dios describe esta relación entre el pueblo suyo y él como una boda un matrimonio y jesús ha venido a invitarnos a esta boda definitiva entre él y su pueblo pero cuando jesús dice le dice a su mamá mi hora aún no ha llegado jesús está refiriendo a su muerte porque jesús sabe que invitarnos a esta boda será a costa de su vida la única manera en la que tú y yo podemos ser purificados y lavados para ser parte de esa boda real, esa boda eterna, será a partir de la muerte de Jesús. Y mira que dije ser purificados y por eso Jesús hace este milagro y él toma las jarras de la purificación. ¿sí? Estas jarras que interesantemente estaban vacías y esto nos habla mucho de cómo estaba la condición espiritual de las personas en esta boda, porque... Estas jarras deberían estar constantemente llenas, pues el pueblo debía purificarse para ser parte de eventos como estos. Entonces Jesús manda a llamar estas jarras y en esas jarras él comienza a revelar que solamente es a partir de su vino, es a partir de su agua que nosotros podremos realmente disfrutar del banquete y de la presencia de Dios. Mientras ese vino más bien esa agua comienza a derramarse en las copas y se torna en vino al momento de ser derramada ese vino está purificando a todos estos invitados que probablemente no se habían purificado pues las jarras estaban vacías ahora este este milagro también está apuntando a algo posterior algo que vendría más adelante y es que ese vino y esa agua se derramaron también en la cruz en Juan capítulo 19, unos capítulos más adelante, vamos a ver que cuando Jesús está en la cruz, Él es traspasado en su costado con una lanza y de Él que brota, del brota agua y sangre. ¿sí? Es eso lo que nos purifica. Vemos a Jesús con este ministerio de purificación también cuando Él entra a limpiar el templo de sus prácticas impuras y Él quiere demostrarnos que Él tiene la autoridad para limpiar. Jesús es el purificador y de la misma manera que el vino derramado es un símbolo de la muerte en la cruz, es un símbolo de la sangre purificadora y de esa garantía que tú y yo tenemos de poder regocijarnos en el día de la boda, lo mismo está sucediendo en el templo. ¿Qué representaba el templo? El templo es ese lugar donde la presencia de Dios se encontraba con los hombres. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús expulsa a los compradores y a los vendedores porque el pago para entrar en la presencia de Dios estaba a punto de ser hecho de manera definitiva. El templo del cuerpo de Jesús iba a ser destruido y tres días después comenzaría esta boda entre la presencia de Dios y su pueblo. Todo este sistema transaccional donde yo pago un precio un animal es sacrificado y entonces gano acceso de manera temporal a la presencia de dios estaba por ser por ser destruido mientras el cuerpo de jesús era destruido en esa cruz señor el día de hoy estamos agradecidos porque tú eres la luz tú eres la luz que penetra toda tiniebla toda oscuridad no solamente del universo al momento de ser creado ahí en génesis 1 pero tu luz penetra aún la oscuridad más profunda en mi corazón y en mi mente. Y hoy te pido que la luz de Jesús venga a alumbrar mi corazón y que mientras tu luz me alumbra, mis ojos sean abiertos para conocerte mejor, para contemplarte más. Queremos ser testigos de esa luz, Señor. Queremos testificar, contemplar esa gloria y anunciar a otros aquello que tú viniste a hacer, viniste a purificarnos Y viniste a invitarnos a una celebración a la cual tenemos acceso gracias a tu muerte y tu resurrección. Amén. Mañana nos vemos.